0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. La politica. Il vecchio adagio che avverte che se tu non ti occuperai di lei, sarà lei comunque a occuparsi di te. Quella politica che entra nelle nostre case in maniera violenta ogni sera, in percentuali che credo siano uniche al mondo. Da noi si discute moltissimo di politica e di politica interna. Ci occupiamo di quel che succede all'estero solo quando delle guerre che ci fanno cagare sotto ci obbligano a farlo. E anche in quel caso riduciamo tutto sempre a scontro intinello, a me contro te, a si vergogni. Si vergogni. Mi lasci parlare. Ma posso parlare senza che questo, Marco, che questo bravo, fastidioso io. rumore di fondo continui a rompere le scatole? Io non l'ho interrotta. Io non l'ho interrotta. Il tutto mischiato da un po' di spettacolo fatto da una compagnia di giro capacissima, dopo la fine del talk show, di andare tutti in pizzeria a commentare le baruffe appena inscenate, in un continuo volerci essere che conta di più di quel che siamo lì a fare. Sei e una merda mil- di cazzo, no. non è vero. <ride> 1990, Giuro su mio padre candidato. che è morto che tu sei una merda. Per cui ogni giorno viene il dubbio, oddio il dubbio. Che tutto quello che ascoltiamo sia strumentale ad altri fini, altri scopi. Il casino di Salvini e gli scioperanti. A cosa serve se non a parlare un po' più di Salvini e un po' meno di Meloni? Non possono esserci scioperi di 24 ore. Per non parlare di quanto sia imperdibile lo scontro tra Salvini e Landini, che si accusano a vicenda di non aver mai lavorato un giorno in vita loro, senza avere il senso del ridicolo o un amico che gli dica che più o meno loro due hanno fatto lo stesso lavoro negli ultimi trent'anni, su barricate diverse, con scopi diversi, ma quella roba lì hanno fatto. Quindi accusarsi l'un l'altro è più un'ammissione di colpa, un colpo di frusta immediato. Salvini che in vita sua non ha mai lavorato, può darsi che pensi al suo weekend. Ma l'importante è il titolo e deve essere importante davvero, basta vedere le gare tra ministri, bisogna dire non tutti, eh, per il titolo del giorno, con San Giuliano alla perenne ricerca di visibilità, una mostra come le altre su uno scrittore importante, non nascondo che è uno scrittore per il quale io ho una predilezione, ma come ce l'ha anche il presidente Obama, con l'Olo Brigida che insegue a colpi di dichiarazioni deliranti, a colpi di battaglie contro la carne coltivata in laboratorio che non esiste, o i grilli sulle nostre tavole. L'ultima di Lolo Brigida è la presentazione di un disegno di legge per l'istituzione del premio Maestro dell'Arte della Cucina Italiana, che è costituito, leggo dal sito della Camera perché non ho un cazzo da fare, da una medaglia di bronzo che presenta da un lato l'emblema della Repubblica Italiana e dall'altro, in ragione dell'appartenenza ad una delle categorie di merito, le specifiche diciture ad esse corrispondenti. Per farvi capire le categorie di merito sarebbero maestro dell'arte della gelateria italiana, maestro dell'arte della pasticceria italiana, quindi pasticceria diversa, a gelateria, maestro dell'arte della cucina italiana, maestro dell'arte della vitivinicola italiana e maestro dell'arte olivicola italiana. No. Dietro la nostra cucina c'è tanta cultura ora io lo so che avete delle cose da fare voi so che non siete dei perditempo nullafacenti come me ma che le vostre vite sono piene di impegni essenziali per il funzionamento del paese ed è un peccato questo perché se no, vi direi di andare sul sito della Camera appunto per leggere di come si dovrà formare una commissione che scelga i premiati i quali riceveranno oltre la medaglia in bronzo 2000 euro ma anche potete leggere di come l'articolo 10 prevede le modalità di revoca del premio è stabilito e l'insignito del premio che si renda indegno incorre nella perdita dello stesso. Urca, come farà a rendersi indegno oltretutto? Farà il pesto con le noci, la matriciana col prosciutto crudo? Quello non si sa. E mentre guardo questo modo di fare politica, questo modo, che poi crea un elettorato confuso, imbottito di slogan, di mi lasci parlare, di non ho finito, di si vergogni, ecco, mentre leggo di ste robe, casca l'occhio su un articoletto piccolo piccolo è stata ritrovata, pare, una poesia inedita di Eugenio Montale. L'aveva scritta, spinto da Elena Croce, figlia di Benedetto. Ora, non credo sia questo il caso, ma quel che mi fa impazzire di Montale, che a scuola ci descrivevano come ermetico, facendoci immaginare delle scrivanie impolverate, della pesantezza insostenibile, è che il poeta, premio Nobel, aveva quella passione che abbiamo un po' tutti noi, quell'alternativa al caro di buoi, per intenderci, per cui scriveva poesia per queste sue muse, insomma... Questa passione che lo rende umanissimo, altro che ermetico. E in questa poesia montale prende una posizione politica, cioè fa politica e si oppone alla costruzione di un grattacielo, fa politica come Brigida. si oppone alla costruzione di un grattacielo il famigerato Hotel Fuenti, l'avrò pronunciato giusto, sti cazzi, non lo so, sulla costiera amalfitana, un grattacielo che venne effettivamente costruito, io mi sa che l'ho anche visto, era una specie di ecomostro mostro una specie, un orribile ecomostro che poi venne abbattuto nel 1999. Ecco, Montale faceva politica. Quindi la politica, credo negli anni 70-75, credo, era una cosa da poeti. E la poesia, tra virgolette, politica, è questa. Pare che prima o poi, anzi prima che poi, sugli aliscampi che splendono tra Malfi e vietri si vedranno enormi grattacieli e già sorge dalla cintola in su L'intelligenza coi suoi alti piati, ma saranno sprecati. Grattare il cielo è ciò che resta a chi non creda più che un cielo esista. Vabbè, ora chiudiamo la parentesi e torniamo all'attualità dei nostri lollobrigidi. Non hanno un amico, torna lunedì.